0: 说这个这次会有非常，你觉得 USDT 爆了之后会有非常大的就连锁反应？现在这个算连锁反应吗
1: ？对，现在很明显的连锁反应，一个是呃、嗯、Luna 爆了之后导导致这个 Celsius， 然后呃 t AC， 然后其实前面还有一个机构，只不过那个机构可能没有那么就是没有那么明显，就是 Jump Jump Trading 对吧？ Jump Trading 在这个 Luna 这个事情其实也亏了。哦亏了不少钱，但是我觉得他们可能相对比较好的是，我觉得他们呃没有像呃三 A C 三件这样，就是整个交易对手的这个这个互相间的拆借风险各方面比较比较大。这个我觉得是呃他们的影响没有没有这个进一步的这个扩扩散的一个原因。当然也有可能有有扩散，只是我们不知道，因为他们都中心化交易机构的这个这个对手风险嘛，对吧？但三 A C 因为我觉得三件主要在。这个整个区块链，它这一波起来的嘛，对吧？它这一波起来，机构是，然后它交易端也做，最早他们是靠那个 GPTC 套利，就是 Grayscale 那个 GPTC 的套利和这个发基金靠那个起家的，所以他们无论在交易端，在、这个、资产端，然后后面 DeFi s 上了之后，大家也可以看到这 DeFi 端，对吧？然后再还有新公链。最后是新公链到 Luna， 所以它每一个，其实在整个 crypto 的生态里面啊，当然还包括交易所，就是他们主要我觉得影响比较大的在于它的整个就是在 B 圈的涉涉足，我觉得还是比较比较深的，一级市场、二级市场交易、嗯，然后新公链、DeFi 对吧，都有涉及，所以我觉得啊、呃，这个是一个我觉得可能啊、呃，为什么说大家对这个事情这么这么看重的一个原因，还有一个很重要的原因是。三呃三系三 A 系它主要在机构之间拆借，很多是没有抵押拆借这个也是大家担心，就是说就是跟传统很多机构的拆借不一有的是要超额抵押嘛，对吧？他们有很多可能给它是用额度的，没有没有超额抵押的，就存存给额度的。那这个给额度的量有多大，对吧？这个就现在现在目前来看，这个信息还非常有限，到底。有多少这个这个敞口，交多少风险？其实没有没有人知道，这个信息现在也没有、嗯、没有这个一个全面的一个一个，就是啊，这个大家没有一个全面了解，对。嗯
0: ，你说拆借，就说就是相当于是我不用我不用抵押东西，然后直接找别人借钱是吗
1: ？对，现在就说以前在呃牛市初期的时候，大家都比较谨慎嘛。嗯、谨慎的话，就是说比如说。你是一个机构对吧？我现在拆借，那你要我给比特币或者以太坊做抵押对吧？一点，比如一点五倍或者两倍的，这有的做的很保守，两倍的这个抵押率。那如果你我我借借 U 给你，你给我 BTC 对吧？最后你不还的时候，我就给你清仓了，那对我是没有风险的，我我不承担你的这个这个信用风险对吧？对但到了后来牛市后期，大家就是机构竞争很激烈对吧？拆借很竞争很激烈，就形成说，哎，我跟你李阳我们两两个之间互相一个授信。对吧？比如说，我可以跟你之间授信，假假是一千万美金，对吧？那我这一千万美金还是不用不用抵押物的，我可以借给你。但这一般来说，这样的拆借利息会高一点。嗯，比如说最近现在这种无抵押拆借的低费里面，应该都到八个点、九个点左右吧，就是跟这种有抵押物的还不一样，有抵押物的低的时候可能就三个点、四个点，对吧？嗯。所以呢，就呃，对于交易机构来讲，这当然是一个超好的事情，对吧？因为这样等于是这个。完全去做很高的杠杆了，可以对,吧对，就是没有抵押物嘛，它这个杠杆可以无限放啊，等、嗯、于是，对吧？但这里面的风险就在于它没有抵押物，所以如果出现违约的时候，如还不了钱，爆掉了，像今天说的这个情况的话，那这个事情就直接就变成了交易对手的一个坏账了，坏账了，对吧嗯嗯？因为你没有抵押物，你处置不了对，对吧？现在我觉得三件在这个层面上应该是比较大，但是但是具体多少数，我现在也没有看到。有这个有说，但是我我据我了解，他们却在在这个机构间拆借，呃，就是很很喜欢用这种无抵押的方式来做的啊。
0: 嗯明白。那我想就是那呃，相当于是如果 Three A C 如果出了问题之后，他连带着跟他的各种交易对手，比如他去找别人借钱，呃，这这些人都会碰到问题，就是他们都有一笔钱收回来了
1: 。对、啊，这个这个问题很严重啊。如果说你是无抵押借贷的话，你知道，就是说这些借贷机构。它其实赚的钱就是赚一个息差嘛，对吧？或者服务费的一个东西，所以它实际上它的本是很少的，或者说它的股权类的这个这个本是很少。你包括我们说市场的这几个融的比较多的，对吧？可能像 BlockFi 这种，或者是啊，包括 Amber 啊、贝宝这，可能也就融个一两亿美金，对吧？一两亿美金，但一两亿美金你要你要把这个运营的费用啊这些扣除掉。对吧？当然，利润可以有一部分来回填它的这个这个股权，但是如果说你出现坏账的话，这个事情其实很多小机构是承受不了的。就你你就几千万美金的这个坏账，这直接就吃了你的你的股权的这个这个你的你的股,股东权益了，对吧？这这可能导致你就直接就就就没法。那可能有的机构会出现这种情况，可能要挪用用户的资金来去。来去来去填这个这个窟窿，对吧？所以这里面会导致这种连环连锁反应，我觉得会挺挺大问题。如果仅仅是清算还好，就说比如说三件事：抵押了其他资产在在在这个第三方，对吧？别人把清算。现在我我去我听说现在最近看到这个信息，应该是大概在被清算大概四五亿美金的这个资产嘛。那么这个这个清算肯定是在要不要交易所，要不要在其他平台放了一些这种。啊、呃，流动性比较高的资产，比如说 BTC 对吧 ，ETH 这种资产，那可能就,就直接被卖掉了，或者甚至有可能他们投的一些像 Near 啊，或者是 Solana 这种项目对吧，那可能这个这个资产就别直接被处置掉了。对，这种还相对比较好一点。最担心的就是说，当然这里面还有一个问题是，如果他这个看下来，他现在应该是也是一个，现在首先第一个不知道这个这个事情是个流动性危机，对，还是一个资不抵债的问题，对吧？这是两个性质的问题。就如果是流动性危机，对吧？比如说他是短短短贷长配，他借的钱是短期的钱，但是他投了一些这种有锁仓、有锁锁仓时间这种，对这种啊、呃，比如说 lever 的项目，对吧？一般锁是两年、三年是四年的，啊、呃，这种的话可能是一个流动性的一个错配的问题，这个还好办。嗯、现在就怕资不抵债，就说比如说很简单，如果他市场拆借了二十亿美金。嗯，对吧？二十亿美金，在熊市的时候，在牛市的时候投了这些新公链，对吧、哦？那估值很高啊，对吧？对那这个跌个百分之八九十，那这玩意儿就就直接就进负进负资产了。你卖东西，所有东西卖的都都还不了这个钱，对吧？现在最怕这种情况，如果资不抵债的话，那那这个这个影响就就比较大了，就可能对于很多他的交易对手来讲，就是变成一个永远的坏债了。就是说你你是永远还不了的，等你再卖也卖也也还不了这个资
0: 产，对。对我们就往坏的方向想啊，就是我假如他是，假如他是就是资不抵债的，然后那我想就如比如你刚才说二十亿美元，就如果二十亿美元他那个是无抵押借的钱，然后现在还不掉了，这二十亿美元能够造成多大的就多大连锁的窟窿呢？会有连锁窟窿
1: 吗？我我其实我个人觉得，就是他爆料，其实说实在，你从现在市场反应来说没有那么恐慌，因为因为我觉得有几个原因啊，第一个、嗯。他的所有交易对手都是中心化机构，对吧？所中心化机构其实大家说白了就协商嘛，协商解决就完了，对吧？比如说大家都最近在传，他是不是卖卖那些啊、呃，包括 d e r i b i 的股权啊，对吧？对要处是不是要处置、嗯？然后还有一个是说要去呃卖他那个 Software 的这些啊、呃嗯、没有锁仓的，但是已经涨了不少的这种股权，对吧？嗯、所以我觉得还是有腾挪空间的。另外一个还有很重要的一个啊、呃，大家都在传说这个 DCG。可能会介入去啊、呃、买它大量的资产，因为大家知道，就是我刚前面讲到，三件的起家是靠那个 GPTC 这个套利和发基金起家的。嗯、GPTC 是谁发的？是 Great Scale 是吧？是 DCG 发的。嗯。但是呢，这个这个 GPTC 有个有个问题，就是说，它实际上你你说要谁的去呃，因为因为如果你是一个机构，持有很多这种 GPTC 的敞口的话，其实最适合的重组人确实就是。这个这个 DCG， 因为他本身这个事情能不能赎回，先不用说什么时候赎回啊。这个资产本来就是就是 DCG 他自己持有的，对吧？所有资产都在他托管，所以他实际上用这个东西在做一些结构化的安排，他是有这个能力去去做重组，他肯定是最适合的，因为本身他这个资产都在他那个平台上托管嘛。我们现在是没有没有赎回机制而已，对吧？所以我觉得这个倒也也有可能，他会会不会打折去卖他一些 GBPDC 的一些一些一些资产，对。所以这里面其实也也各种各种猜测吧，现在
0: 。嗯，我我另外听到一些小道消息，就是说各种什么二线的，呃，就是 C C C E X， 然后二线的一些理财平台现在都流动性都非常紧，然后有一些可能说就是还是碰到比如在多单里面亏了钱，然后就就有好像有资不抵债的嫌疑，然后这种你说是是平台吗？还是还
1: 是三三 A C 是平台嘛？对吧？
0: 呃，三 A C 算平，就是二线的交易所，然二线的一些做理财的一些平台，哦、对,对对对对，现在就钱挤不出来对对对，然后有些人会发公告说，对,对,对，我们有的有的，对有的,有的
1: 这个这个这个事情，我觉得其实很正常，就是这个事情其实也不是这个周期发现，比如说三幺二的时候，五幺九都都出现个问题，就是当时， okay. 对吧，也也也有传国内的一些资管机构爆仓了，对吧，爆仓了、嗯，但是。就说中心化机构有个好处在哪？它是信息不透明的，对吧？对。报餐有几种处理方法，一个是他就把他跟他的几个大股东或者出资人，对吧，就协商处理就完了。有的呢，可能就是比如说，呃，股东之间，对吧，拆借拆借，可能就把这个事情污掉了。那么中心化交易所也是一样的，以前出现各种倒币啊，各种，对吧，也是这么处理的。就说他可能就通过这个时间，对吧，腾挪一下，可能就解解决问题的。我觉得。最近出现这种理财的，我不只我不只听到一个，我觉得还有很多量化机构。我们最近听到也有是，嗯、呃 ，LP 撤资的特别多。因为第一个，三 A 系这个事情本身它也是有很多，它也有一些 LP 嘛。虽然它有自有资金占的这个比，但它有也有外面的 LP、嗯。那如果像三 A 系这种，对吧？呃，就是出现这种风险，其他的量化是不是有可能？因为因为说实在话。就我我自己了解的一些量化机构，就我觉得很有经验的量化机构，在市场上可能干了，已经干了两个周期的量化机构。嗯，这一波确实还有人栽在 Luna 上面，我<笑>我我其实也想不到，你知道吧？就他们真的去拿 U， 拿 U 去换成 UST， 然后跑到那个 Anchor 的套利，你知道吧、嗯？就这种都是两三个周期的机构了，对吧？ Okay. 所以我说什么意思？就是说这个事情其实它连锁反应。这个最主要的问题在于，就是说大家对每个人都不信任了，你知道吧？就是对交易所也不信任，对吧？那可能信任可能就几个大交易所，但是我估计那些人也会慢慢的，就像当时那个，我记得去在去年，这个很多交易所在撤那个不允许大陆的用户去交易的时候，对吧？大家都把钱都都都撤出来了，就担心这小交易所扛不住啊。我觉得现在这个有也有点这个。就是每次流动性出现问题的时候，都会都会有这个情况，这个也也比较正常，对，因为我们看最近量化机构确实也有，都是从各种基金里面开始把资金撤回来的，然就先看一看情况，对，因为这一轮传传的比较悬嘛，像昨天还有人说是不是前面前两大的这个稳定币里面可能就暗指 USDT， 对吧？对，是不是也有？如果他真的是脱毛的话，对吧？或者说呃，也有,有人猜测是不是可能他赎回不了，对吧？因为 Campbell 那个发那个 t 的是 Campbell， Campbell 是呃，也是一个非常大的一个做市商在市场的啊，它的量它量应该是前前两位的前两位的，所以它的 USDT 这个它的这个呃兑换赎回上，做市商也是量最量仅次于 Alameda， 就是仅次于 FTX 下面的做市商，所以它量很大。那昨天发了昨天发了,昨天发了一个莫名其妙的 t 说这个。这个这一波，如果是说，呃，他他说前面两个大的稳定币中一个要是出现严重脱锚的话，对吧？那可能就是真的就是底了。他发了这么一个，也不知道在说啥东西，就他今天又出来澄清了，说没有说明知哪个稳定币的兑换有问题，对吧？大家都猜测是不是 USDT 大户去赎的时候赎不回来，对吧？都在猜这个事情啊。所以我觉得就是说，现在你发现。市场一恐慌的时候，大家都在找各种理由去恐慌，你知道吧？这个是个，这<笑>市场恐慌的吧，就找各种理由，对吧？反正天气不好，你也觉得这个市场要崩了，对吧？就总有这个感觉啊、嗯
2: 。你你刚才说这个会让大家越来越不信任这个里面的这些人嘛？这个会会倒逼着大家去往，我不知道去中心化这种方向上走。
1: 我我觉得我倒觉得不会了，因为因为这个事情，其实这种这种情况出现在每次市场危机的时候，就波动时候都会出现这个情况。我我们因为我本我本来我们要投量化，也投量化机构，我们知道就是每次市场一变动 ，LP 都是先把钱先撤回来再说，对吧？就就因为之前也出现过，大家知道出现过 OK OK， 当时对吧？那个。整个交易交易平台就没法去提币，那个那个事情持续了将近,近一个多月嘛，两个月嘛，那时候就好多量化机构就非常紧张，就钱出不来了，对吧？那这也是应该去年去年的事情嘛啊、嗯，所以这个这个事情本身我觉得也呃也比较正常，就是不是一个我觉得不是说这个周期才有的，每次出现出现问题的都会有，但是呢很好，等市场慢慢过了之后，大家开始信心回来，又开始该该该干嘛干嘛了，就就不会，我觉得。也不等于说他一定往 DeFi 走，因为 DeFi 大家都知道也有问题，对吧？就是各种黑客事件啊，这种层出不穷的这种跑路啊什么，对吧？也这这个也是我觉得 DeFi 一个很大的问题、
0: 嗯、啊。所以现阶段你觉得，就是根据现有信息判断，现在还处于是流动性危机，还不到资不抵债的情情况
1: ？我我说实在话，就是说，如果三 A 呃三剑真的是爆掉了，对吧？他现在就是从从市面上了解的，他的资产规模大概。在峰值的时候大概180亿嘛，对吧？那峰值跟现在比就差远了嘛。现在跌了，接下来我估计几十亿的规模。而且它如果是大部分它自己的自有资金的话，其实我觉得这个事情，我觉得影响可能还没有 Celsius 大。Celsius 你你要问题在哪？ Celsius 的问题是，它有大量的散户啊，它号称自有一百万的散户啊，就是说它 Celsius 那个那个问题，其实我觉得如果是那个从这个从这个监管啊，从这个市场影响的，我觉得会可能比。比那个三箭这个还要还要危险，因为三箭这个都交易对手是机构嘛，对吧？机构的话，第一个有钱，他也不会说为了你这几几几万块钱去给你去天天搞，对吧？但是但散户这个事情其实会比较容易引起监管的这个这个关注，对。但当然了，这个三箭比较复杂的问题在于，他又跟 Luna 这个事情挂在一起的，对吧？因为他最后是最后一轮进去的，投了不少钱。那这里面到底他他跟 l u 之间，对吧？会不会有一些其他的一些一些一些事情没有没有没有爆出来？这个这点没有人知道，对吧？ Okay. 这个我觉得是潜在风险，但是我觉得总从,从整体市场的恐慌来说，你包括现在市场其实没有没有那么大的这个没有没
0: 有那么紧张，我觉得。肖氏是他是怎么起家的？就是我我之前一直听到人诟病肖 s 但是我其实不知道他做什么
1: 。对啊，我们以前在国内的 defi 群里不天天讨论，是就是两年前就是说这
0: 玩意儿这玩意儿要爆掉嘛，对吧对？两年
1: 前就讨论了，现在现在才才才才爆掉，就是说他实际上是一个，就是呃，在资金端他是靠散户的资金募进来，然后去再给机构配资去做这个。就是一个借贷，它就是一个中心化的借贷平台。Okay. 但是呢，它做中心化借贷平台，它又发了一个币，然后后来 DeFi Summer 之后呢，又开始往所谓的 DeFi 这个故事去讲。虽然它是一个 CFi， 他说的这也是一个 DeFi， 啊、呃，然后呢，我觉得还有一个很重要的这个特点是 Celsius、嗯、特别明显，就是各种各样的 DeFi 协议，它都是拿用户的钱，然后去 DeFi 挖矿，去各种挖矿。嗯，然后在那个 Bajadao 失亏了。可能亏了将近一个亿美金嘛，然后包括 Luna 这种，对吧？就是反正各种亏钱，它是属于这种在 c f i 在 DFI 里特别活跃，但是又经常被这个各种 Rug Pull 亏钱的一个一个机构。所以当时大家就觉得这个东西，而且就这个逻辑也也很很搞笑嘛，对吧？就是你作为一个 c f i 机构。你从散户也拿钱过来，然后跑到 DeFi 去挖矿去搞，那那还不如让散户自己去 DeFi 去玩算了，对吧？<笑>就这个逻辑本身也会也比较奇怪，而且后面他要讲什么 DeFi 的故事，嗯、所以让大家感觉就是说，呃，而且他他老婆也，他老婆是一个网红嘛，啊、就经常，反正反正两个人之间的互动也比较奇怪，所以大家感觉就是 DeFi 在 DeFi 社区现在两年前都一直在说这个项目就是有问题的啊。嗯但是他打西端嘛，所以就是还是吸引了很多用户来去来去来去用，对、嗯，所以他算是在西币里面，呃，应该算最有争议的一个项目，就跟、嗯、他跟 BlockFi e 和 Genesis 不一样，那些都比较相对来说都是跟机构之间打交道嘛，没有跟散户打交道那么多，他主要是跟散户资金端主要散户，对
0: s a l e s f o 也是也是一家美国公司
1: ，是美国的，对，他创始人还挺牛的，创始人搞了好几个公司都退出了。就是说，也算是一个连续创业者吧，所以这个这个创始人还是还是不错的。就是说，整个但是整个运营本身，就是一看起来就比较 s c a m m i n g 这种啊，所以大家其实一直来说对于这个，包括 Compound 创始人，当时也都是也都怼他嘛。虽然他们都把钱有的拿到 RV Compound Maker 去挖矿，对吧？但是但就感觉这个玩法上就是有点有点就是不是特别符合这个这个 crypto 的精神，对。嗯
0: 。对，我感觉到了，就是他好像也在 crypto 市场也算是独一家，就是这么做就做的很奇怪，就是 DeFi Cfi 混合这种搞法
1: 。对 DeFi Cfi 混合，但是但是 DeFi Cfi 混合其实也有很多中心化机构在做， okay. 对吧？包括我们知道市场也有在在做的，但是呢，人家就是把这个散户和机构端其实是分的比较开的，对吧？就不是说结合的那么紧密。我觉得他的散户触及量可能跟 Luna 是不相上下、啊，甚至可能比人比 Luna 还要多。Okay. 就散户的触及量啊、嗯呃，这个为什么说这个大家担心这个事情要爆掉，会会有连锁反应？但是我觉得 ，Celsius 我个人觉得可能现在看起来啊，他应该是他也融了好多轮嘛，融了好几亿美金，嗯、包括最后那个 t e s a 也给它给它出了钱、嗯，所以我觉得啊、呃，它的亏损其实是基本看得到的，就是在明面上他被呃他被盗 ETH 那个，当时是要丢了。就是托管机构是要丢了，大概丢了几万个 ETH， 然后 Batch 道亏了一些钱， Luna 亏了一些钱、嗯，所以我觉得加起来应该有几亿美金的钱。所以它的亏损，其实我倒不觉得说它会完全的资不抵债，就是它应该大部分资产应该还是能够去偿还的，只不过是它刚好把那个用户的钱都很多配置到比如说 s t e t h 这种，对吧？对什么时候赎回不知道的，所以导致了就是有有这个有有这个有这个流动性危机、嗯、啊！我觉得最后可能。如果有资不抵债的话，也不至于说像 Luna 那样，真的是干干净净的，完全清零，对吧？我觉得不大不至，应该不至于这样啊，嗯、应该还是能回来很大部分，对。只不过是流动性危机，这个时候怎么解决，这个就
0: 就不大好不好不大好讲了，对。嗯，所以何必这么理解？就是 CFI 其实它的因为因为不透明，所以就是腾挪空间比较大，就是就像我的有一个窟窿，但大家看不到。哎，看不到的话就可以，三号我可以跟时间就怎么怎么拖延一段时间，或者说怎么补上
1: 。对，就是这个，这也是西范比较 tricky 的地方，就是说它跟以前跟银行是一样的，对吧？就是如果有有这个危机的话，它有很多有有几种方法，一个是时间的腾挪，对吧？就是通过时间来去消化这个这个这个危机。比如说很简单，比如说这个币价跌下去了，它如果真的是以前 ETH BTC 有亏空。它是可以低价买回来的，对吧？买回来涨上去之后，那我就就可能就没有资不抵债了，就就全回来了，对吧、嗯？这个是很多交易所其实丢币的时候，对吧？它可能市场低的时候就把它买回来，所以在用户没有权提币，最后发现这个事情还是能往了赚，这是属于这种所谓的这个这个银行的这个这个运作模式嘛？所以我觉得这一点倒也，嗯、呃，在腾挪这块时间，实验腾挪上确实中心化机构。有这个优势，还有一个优势什么？是以旧以新还旧，对吧？就是因为比如说有骷髅，但是这个不是每个人都马上把钱全提走，那可能新的用户来，对吧？他可能就把这个钱就就就补上来，他就让让让新的这个钱过来，然后最后靠手续费慢慢的去去还。以前很多交易所丢币的时候都通通过这种方法来去来处理。然后对用户讲，其实你如果不是说完全失去信心，就吧、啊？全部一下子全部把钱提走，那可能他自己还能还能继续撑下去。对，这个是我觉得是中心化机构，就说它的盈利模式其实跟 DeFi 一个很大的区别，就是说说白了，大家不知道它有多少资本，对吧？他可能就是左边借了给右边，然后一块钱，但是呢能够能够,能够去撬动很多钱，对吧？而且这个钱他到底哪来？比如拿去各种理财啊，你看今天群里面也有也有消息，一个交易所，他不是拿用户的钱去做矿挖矿嘛，对吧？然后被 UST 这个雷给爆了。也导致了他这个这个亏空，对吧？但如果这个事情说实在的，如果他不是因为说又遇到流动性危机，用户提不了币，这个事情他可能对外就不会说了，嗯，他对外不会说了，对吧？那你新人的钱来，他呢再慢慢还你以前的人就好了，就，嗯，对。但是你要出现这种像流动性危机的时候，最后出现提币提不了的时候，那就他就扛不住了嘛，对我我觉得这种事情在中心化交易所、中心化机构里面其实出现了非常非常多，只不过说。他们没有说，因为外部的这个流动性的问题，或者是用户一下提币的问题，导致这个事情浮现出来，他可能就盖住了，就就就掩盖住了，对。嗯
0: ，D-Fi e 事件里面有一点像，它它不断的有小病，但是小病会单点就爆破掉，而且就挺挺快的，因为信息比较透明嘛。但是感觉对 C-Fi 的事件里面，就是大家容易小病,小病就是小病就是小挪，然后就是怎么挪一下就就掩掩盖过去，或者说虽然还在，但是它没有暴露出来。最后非得等到某个就时刻就大家都不行的时候，或者某个某一家得了大病，然后其他小病就都都暴露出来，然后大家就，比如我我最近看零八年这个事情，好像就是这种感觉
1: 。对你你包括现在我们看的市场上现在这个危机对吧？其实很多是因为这个确实就是中心化机构是更容易去隐藏这些问题的，就是慢慢积累这个问题的。在 DeFi 上，你比如说卢娜这样对吧？你一,一周解决，两天解决战斗。对吧？两天解决战斗，就一有问题就就马上解决战斗了对，对吧？然后你包括 DeFi 里面，如果你真的这个协议杠杆有问题，或者是你的合约有问题，那就基本上一一秒钟被全给掏光了，对吧？就就不会说让这个事情，因为因为我觉得 DeFi 有个好处是你所有的资产啊风险都是属于是被市场定价的，这个是一个很大的一个优势，对吧？市场上都被定价了，所以你当你被定价的时候，那它的它的这个扩散速度会会非常快。所以它可其实更高效，也会让很多问题其实不至于说积累到那种就是一爆的时候就大家可能都很 surprise 的这种阶段。对，嗯。但是不好的地方就在于它的它它确实对于很多做这个交易的人来讲，可能就没有这个信息的这个优势了，因为你都透明的嘛，很多东西能看得清楚，对吧？对
0: 。你说有些做交易的人其实靠内部消息来获得优势是吗，是吧
1: ？基本上做交易的都是靠，也不一定是内部消息，但是肯定是看一靠他的消息的这个就是信息优势，比如说有的策略对吧？策略上的优势，那这个策略的优势，他发现哪个哪个哪个策略能赚钱，但这个东西他肯定是不愿意让大家看见的对吧？但你要都在链上的话，其实都能看见，那他这个获利的这个这个能力就会会下降。对你，包括这一次，其实你说各种量化、各种机构，其实被对吧？链上基本上直播量，看他仓位变化，什么时候补仓，什么时候不补仓，对吧？其实这个东西，其实我觉得挺影响一个一个机构自己。就是说，说白就跟打牌一样，对吧？你你你你你的牌总是给别人看的，那那这个东西怎么打嘛？这个这个事情本身就就没有信息优势了，对吧？你比如说，大家都知道你什么时候爆仓。如果我要向你借钱的话，你这个中行姐，你会借钱给我吗？你你你看到我的上面仓位马上一百块钱爆仓了，我要向你借钱，第一个你肯定会给我加抵押物的，对吧？你给我两倍、三倍抵押，物，我才给你借。第第这第一点，第二点你要给我加利息，你说哎呀，不行，你这个好像有流动性危机啊，对吧？我我利息这个这个五个点不行，你给我十个点，对吧？所以你发现就就说作为交易员或交易机构来讲，他一定是越少信息透露出去越好的，你否则的话。你这个就是说，所有市场所有人都会跟你做交易对手，那你的交易成本就高了去了啊！这个现在就是你发现，包括三剑啊，包括这个 seller s <Selsa> e l e r 是一样的 s e l l e s 的电商上仓位被盯得一清二楚，对吧？你在哪里挖矿，到什么地方，什么时候爆爆仓，对吧？那你说他他面临这种情况，他怎么向市场拆借钱呢？没有人敢借钱给他，就说你要真的是以前是无抵押借的，现在也不敢无抵押借了，对吧？都会出现这种情况
0: 。大家没有什么办法，我不知道就。演示自己的那个恋商行为吗？我觉
1: 得是有有有机会，我觉得是有机会的。但是这一这一轮上呢，你发现也很有意思，就是说大家都喜欢去公开自己的地址，对吧？那这个在牛市的时候也很明显，你无非就是给自己的项目站台嘛，对吧？或者或者是明的去站台嘛，对吧？那那比如说你说这个项目三件投的，或者是 Peloton 投的，对吧？大家都喜欢去去晒这个东西，其实也是在牛市的时候确实有用的，可能觉得哎有大机构加持，对吧？会有些用。但是我觉得整体来说你，你你回到像现在这个市场的样子的，那就可能反而变成一个，一个一个不利的东西了。然后我觉得后面就比如说，这个隐私类的交易是不是能够去隐藏这些信息，对我觉得这个是一个，倒是一个很大的市场。就是说你既既能保证这个链上对这个资产和权属的认定，但同时你要能够把很多交易的信息隐掉。我觉得这个这个应该是一个一个很大的一个应用场景，因为确实我觉得。不应该，就是现在说实在的，我觉得你想隐藏链上的很多这个交易信息痕迹是挺难的，对吧？比如说你的地址虽然没有公布，但是比如你让我跟你个人间一旦有地有有这个钱包交易，那你就可以把我的钱包标签成某个人钱包，对吧？那这个信息要是往外发的话，这个、钱包所有的交易都跟这个这个机构有关系，对吧？就其实还是。说说实在话，就是说你现在想维持一个完全匿名的这种这种链上行为，我觉得还挺难的，成本挺高的，对吧？你像以太坊 Gas 那么高，你你不可能三天两头换地址啊，对吧？这这玩意儿其实管理上也会很很复杂，所以我觉得后面的隐私交易，包括特别金融层面，我觉得是很有很有前景的。但这个东西技术上现在还没有没有完全 ready， 因为因为在这个计算方面，呃，这个 ZK 的计算，这个整个计算量还是很大，成本也
2: 很高，对。现在这种就是，就我刚刚听下来感觉哈，就是其实中心化这一部分，其实，在我们整个 crypto 市场里面，还是占非常大的主导地位的吧，应该算。就是它这种现象，应该也是会持续存在的，对吧
1: ？对，我觉得现在就说，呃，在跟跟，我觉得跟五年前、六年前比好很多了，对吧？那个时候其实整个 DeFi 还没有起来。嗯、然后我们现在看 DeFi 的这个锁仓额呀，这已经是到千亿以上的规模了，所以这个已经是我觉得包括交易量、结算量，但是肯定中心化这块现在还是占的这个这个量还是最大的，对吧？包括永续合约的交易，包括呃现货交易，对吧？其实还是还是量量很大的，当然将来可能有很大的成很大的这这丰会会往 DeFi 去去走，因为就 DeFi 确实有它。很大的优势就是说它是完全自动化的，对吧？就无论是在在这个这个协议协议上，其实你你你，你比如 Uniswap， 也没有人说要天天值班去维护这个服务器，对吧？它就是完全完全无服务器化的一个、嗯、一个一个一个一个服务。这个我觉得跟交易所不像币安或者说 FTX 呢，它得它得有运维的人天天盯着它这个。这个这个服务器对吧？一出问题的话，可能就没法撮合了，对吧？这一点我觉得是 d e f i 一个一个巨大的优势，就是说它是一个完全自动化的一个一个体系，完全自动化，没有没有人可以其实可以做到完全无人干预的，对吧？比如说我们说这样 A M M 类的，像借贷协议这样，就完全无人干预。比如说像我们现在做的借贷协议，我们现在完全团队放个就就不关注这个事情，或者是半年都放假，那这样它还运营还在运作，就没有没有任何对人的。现在基本上这些协议。我们说这个主流的这些 DeFi 的协议都可以做到没有任何人的依赖性，就是你你你团队可以可以完全不在，他照样还可以还可以运作。这一点我觉得是 DeFi 的一个很大优势。但是但是因为息息费呢跟 DeFi 我觉得有个大的区别，就是 c i 息 i 还是在成本上，还有这个撮合交易上这一块，我觉得还是有有有比较大优势。这也是为什么说 DeFi 它在有的应用场景上是有优势的，比如说没那么高频的现货交易。对吧？然后借贷这种属于低频高价值的交易，它有非常强的优势，甚至 f t 也属于这种所谓的低频的交易，并不是一个高频的这种买卖的交易，对吧？这种我觉得是有很强的优势。但是你放到比如说中高频的交易，比如永续啊，对吧？比如说这个这个做事啊，或者说这个这个呃流动性之间这个这个互各种各种链的流动性在倒腾，我觉得这个点这一点来讲。这个息费还是有很大的优势，还包括借贷的拆借，对吧？就是息费还是有它的优势，所以你可以看到，当然这里面我觉得有一部分可能将来随着新的公链和 roll up 这些技术的成熟，可能会有一些呃，比如说中中高频的这种这种交易或者是这种金融的场景，可能会往 d e 去迁移，这也是我觉得将来有可能会发生的啊。呃、哎
2: ，那它这些 d e 在 crypto 圈，呃， DeFi 这些资本是不是跟就相比可能传统金融那边？呃，就是其实他们要经历的这种，呃，周期性的这种频率其实要高很多。就是我我刚才听下来会感觉好像类似这样的事情，其实是会在不长的时间里面重复去发生。就可能牛市的时候，可能各细分资本都在竞争，大家像你刚才说的，可能呃竞争很激烈，可能有一些需要无无无抵押的这种拆借，就这种行为，它其实是会在呃短时间内。一定周期内快速发生了，对吧？就相比
1: ，我觉得，我觉得其实就是说，西化，说实在的，它是你可以认为是传统金融的部分，无非他们接了把数字资产这个东西接进来去、嗯、去做，对吧？然后你其实看到很多这种在市场的这种西化的机构，其实很多都来自华尔街背景的人，他们其实对 crypto 有多了解呢？也没多了解，他们甚至有的人都不相信 crypto， 对吧？就是说从内心上是没有这个所谓的 crypto 信仰的人，对吧？很多都是这种是交易员嘛。你哪里有钱赚，对吧、嗯？为什么进来呢？就因为你在 crypto 上有这个比较高的这个回报，他进来的嘛，对吧？那交易端也是一样的，有有高的回报进来，当然也有的机构做的比较长，比如说 j a m 这种，他可能慢慢培养出信仰来了，又想去下下下下,下场去自己干项目了，对吧？也有这种，但是你这种呢，可能也最后也会栽跟头。但是你发现，其实在，在、嗯、在这个这个 CFI 这个端，其实我个人觉得很多是那种传统机构进来，他就把它当成一个资产配置来去做而已，对吧？包括 C 大表这帮人。它是当成一个资产，其实这个资产跟大豆、跟石油、跟,跟外汇有什么区别呢？对吧？跟股票什么区别？可能对他们讲没有区别。这也是为什么说大家其实可以看到这一个周期有很大的一个特点，就是 crypto 就是加密资产跟股票，特别跟美股的科技股的关联性特别大，对吧？其实这个这个原因也很简单，第一个在资本端有很多这种传统的这种做科技投资的，对吧？或者是硅谷的这些投资人。华尔街投资人可以进来，然后同样的，他们用了很多很多这种这种交易模交易的这种套利模型，都是来自于传统的这种科技股的这种模型，对吧？所以在配置的时候，可能就把它当成这种的配置。所以你看这个关联性其实是来自于，就是这个西 f 的从业人员和资金端其实来自于传统的金融，所以跟传统金融间会有很强的这个这个这个关联性。对，但是但是我觉得这种关联性其实是一个必然的事情，就是这两个事情本来就是。没法去,去切割，因为你说白了，你 crypto 再怎么说，它也算是一个一个金融资产，对吧？金融资产，所以最终在在在在个金融这个层面，你也避免不了它会受，比如说美国的加息的影响，对吧？对美国的加息影响，美国的股市影响，它它有这个连通性，对吧？当然，这个连通性之外也是另外一个东西，比如说这个 Web3， 对吧？新的互联网，那是另外一个另外一个层面的故事。但是在流动性上，在这个这个利息政策上，我觉得还是受传统金融的影响。这个反正这这一波周期，我觉得挺明显的，就是嗯，传统的这个市场跟币圈的这种啊非常紧密的这种这种联系，在这,这个在这个周期里面，我觉得感
0: 觉还挺明显的。对，对我我感觉这次熊市和上上几次有个区别，就是它叠加外部市场的动荡特别的显著。就比如说上几次熊市好像都没有赶上加息吧 ，BTC 的熊就是熊市或者，那这次赶上加息了，然后以及。你比如说感恩，赶上加一，之我感觉现在很多之前的惯例好像都被打破了。比如说什么，呃，不会跌破上一次的前高什么的，它现在已经跌破了。对，呃，比比特币和以太坊都跌破了。对对<笑>所以，就这次熊市，你觉得会有什么不一样吗
1: ？没有，我我我其实觉得这里面其实也有一个很有意思的现象，就是说，其实人的经验，我觉得这个所谓的经验主义，对吧？比如说，我们的 crypto 这个东西，你要看的话，其实也就从从。真正也就从一三年开始的，进进入主流市场，对,对吧？才能结合的，那你说这个周期有多长呢？到现在也就八九年的时间，其实也就是一个经济周期，嗯、对吧？所以大家说，哎 ，crypto 涨这么厉害，可能是不是跟那个刚好跟美股的一个一个超长周期有一个重合、嗯，对吧？这个我觉得这个这种也也不能排斥的，因为确实它这个周期太短了，没有完全形成一个所谓的跨周期的，还没有到一个跨周期的考验，这就这就是说，所以说我们当这么切这个片段看的时候。那它很多逻辑可能就确实不是说像我们自己说的，哎 ，crypto 里面就三年、三年一周期的逻辑，对吧？可能可能它也就是跟传统金融一样的、一样的逻辑，对吧？就是说说白了，现在这个这个感恩节，对吧？就是就这、是、个感恩节这个这个时间可能还没到，对吧？可能最后到了后发现，其实感恩节的时候也也该干嘛干嘛，对吧？还是该该被宰了吃，还是被宰了吃？可能这个周期还是重合的，对，这这个可能性也是有的。
0: 感恩节这个是什么
1: 感？感感恩节这不是说的那个火火鸡嘛？火鸡就说、oh, okay. 这个每每天起来就是对，其实都他都没有想到感恩节这个事情嘛，对吧？其实他一辈子就是这个最后终结在那个地方嘛， okay. 对吧？对。
0: 就<笑>是股票景象。就说说白
1: 了，<笑>你每天你每天起床的时候，总觉得哎，好像今天挺好的，对吧？就是当你的周期是以以天计算的时候呢，那火鸡每天都很开心的，对吧？嗯、但是当你一年开你一年计算的时候，那你的感恩节的时候就就 over 了，对吧？这个事情就 over 了，嗯、就、嗯、就,就没有这个循环、嗯。我觉得币圈是一样的，就说我们把它切细了看，哎，确实好像是不是跟减半周期走的，对吧对？就好像每周起来。周一到周五，觉得还挺开心的，嗯、这个事情事业挺好，挺美好的，对吧？嗯、四年一个减半周期
2: ，然你没想到，可能他的生命是
1: 以这个感恩节作为节点，对吧？这我觉得就是有，现在有这个感觉，就是说到底这个周期切是怎么切法？我觉得这个这个资产确实时间太短了，才才这么点时间，所以也很难判断出来说他到底是是不是能够完全逆逆这个所谓的啊、呃、金融市场的这个周期，对吧？
0: 你觉我们到感恩节感恩节了吗
1: ？不，我我我，其实我自己是比较相信说，它作为一个一个资产类别，我觉得是跟互联网这个这个类别是一样的。所以说，你说金融属性上确实可能会跟传统金融有这个类似的地方，对吧？就是有有这个重叠性，有这个重叠性。但是我觉得在另外一个层面，就是跟互联网特点，就是在技术上和这个。和这个整个在在传统的这个这个分配上的改改改变，我觉得这个是一个跨代跨代际的一个东西。就这个事情呢，我觉得跟互联网一样，你需要经过十年以上的时间才能看出来影响啊。我觉得是这样的，就是说你确实能看到有金融的这个东西，你就跟股票这当时那个 dotcom 爆的时候，对吧？股票是一样的，它也会跟美国的这个金融这个有有一个周期的重合性。但是你要跨，你要放到十年、二十年、三十年这个维度看。它是已经是一个、嗯、一个超长周期的东西，我我这这一点我是非常确定的，对，嗯，明
0: 白
1: 。所以其实我个人对这种所谓的呃，比如说什么时候到底啊，或者这种宏观的这种判断，我我个人觉得是是可以这么去参照，但是说白了，如果你要以这个东西去的去投的话，那你跟买科技股其实没有什么区别的，对吧？这这个，但我我一直觉得这个东西，呃，整个币圈资产并不是个简单科技股这样的一个一个配置，对，嗯。但是我觉得这个市场现在感觉，嗯，好像缓和了一点了，就是没有没有说那么，其实也没有没有那么恐慌，就是我觉得 Luna 那个时间点确实还是比较比这个时候可能会更恐慌的，这个我觉得现在已经属于这个就像地震一样，对吧？就属于那种啊余震余震的阶段往往下走，当然有可能还往下走啊，这个这个我觉得也不排除，对。但是我我总觉得现在就是市场现在好像也也已经进入到了。跌了这么长时间嘛，是大家已经开始也有点麻木了，感觉麻木就是已经没有没有太多反应了。说说白了，它再跌到八百、七百美金，你也不觉得奇怪，也没有觉得这个，对吧？是挺好的，也没有没有觉得特别奇怪。现在我觉得大家已经进入到开始慢慢进入到这个这个状态了，对吧？现在已经跌了这么多了，真的你再跌到八百美金、七百、五百美金，我觉得已经没有没有什么感觉了啊、嗯，没有太多感觉了。因为这种跌法其实要弹起来也很也反反弹也会很快的。嗯
0: 一千跌回到五百，大家没感觉吗？我觉得这还挺挺疼的吧，又腰斩
1: 。我觉得我觉得不奇怪了，真的，就是说再、嗯、再回到七八百这个水平，我觉得也没有什么特别惊讶，因为你七八百的话，现在还有一千亿美金嘛 ，ETH 对吧？对，嗯，还有一千美金，一一千亿美金嘛，对吧？嗯，所以现在一千三百亿美金跟一千亿美金，对吧？有啥区别呢？其实也、嗯、也也不大，嗯。OK。而且现在主要我个人感觉，主要还是市场呢，就是被迫出、被迫卖的人，因为他现在这个价位，说实在的，他已经是低于这一波周期上来的平均成本了对，对吧？已经低于这平均成本了，所以就像我们上次讨论的那个那个狗狗币的事情一样，对吧？就是说，如果你低于平均成本，这个低于这个平均成本，这还在卖的时候，那这这这可能就像三三这个。这个三件这样对吧？就属于这种被被迫被迫出货清算，属于这种这种盘了。那这种盘再卖、嗯，说实在话，它也它也卖不动太，太太多了。而且在这个价位还有多少杠杆？市场上还有多少杠杆呢？对吧？这个事情我觉得是已经可、嗯、可能被清的清差不多了。对
0: 。OK， 我们应该就是怎么判断说这个市场现在杠杆水平呢？有没有什么比较清晰的指标？嗯
1: 、呃，我觉得。其实也很难找的一个客观的这个指标，因为有的很多杠杆是属于那种，就是当然有的人会看，比如说你的那个在交易所的永续的这个开仓的这个这个比例，对吧？多空的比例开，但是我我觉得很多杠杆是引在线下的，比如说我们做借贷这种东西吧，对吧？嗯。就像三就像三借那样，他要他要是从机构拆借这这种杠杆，他怎么这这玩意怎么体现出来？其实很难，我觉得很难体现出来，对吧？很难体现出来。对，嗯、对当然还有一个。还有一个点就是说，通过这个 funding rate 是能够体现这个市场的这个这个火热程度，但是我觉得你说绝对杠杆水平，我个人感觉还是挺难去，挺难找到一个指标去衡量的，对，嗯，明
0: 白
1: 。但是有一个有一个属于那种什么，就是被动指标，什么就是当你发现这个市场一直往下走，最后就已经砸不动了，对吧？就没有这种剧烈的这种波动，我觉得那个时候基本上就已经没有杠杆了。就已经没有了，因为杠杆的一个特点就是说它是急跌嘛，特别急的跌，对吧？就轻杠杆的过程是一个不断的爆、连环爆、连环爆，然后急跌的过程，对吧？比如过去这两这这一个月，我觉得是一个非常典型的去杠杆的过程，对吧？就是急跌。但你发现跌到现在，就再往下走个百分之二十，就很难。当天你现在最近的跌也都很很少，说一天跌百分之二十三十那种都没有了，对吧？就越到下面，我觉得越难。现在现在感觉从从这个从现在这个节奏上讲，我觉得这个市场的杠杆可能已经是已经是大幅下降了，对。嗯
0: ，明白。所以在这种情况下，如果要继续把市场往下走的话，往下打的话，其实是需要像比如说真的出一些像 3A C 直接爆掉这种这种事情才能够把它。
1: 对，或者 USDT， 随以 u 爆我觉得倒还好办，我觉得那个我现在看起来感觉，我觉得。可能该该谈的已经谈，该卖的卖掉了。我觉得现在已经没有什么太多影响。现在就怕什么 USDT 啊这种，对吧？或者哪个大交易所出问题，对吧？当、嗯、然，宏观上也也宏观宏观政策上也也有可能，对吧？比如说，当三幺二的时候就完全是外部的这个原因导致，对吧？就暴跌，那那个跌的很狠啊，那个直接就以太坊直接搞的，干到八十多美金了，对吧？虽然那个持续时间很短，但是这个这个就是属于这种外部环境的这种危机导致的，对。嗯。
0: 那这么说的话，其实现在外部环境还是挺容易创造出这样的事件的
1: 。对，现在所以所以我觉得有不确定性啊，特别现在还在打仗，嗯、然后通胀这个东西也没有下来对，对吧？然后宏观上，所以我觉得这这这将来，上次我们也讨论过这个行就我觉得今今今年整个下半年，我觉得市场就说，我觉得还需要时间消化。而且说实在话，现在那个呃 ，Luna Luna 这个事情怎么处理，对吧？嗯、现在各种。韩国检察机关也在起诉，对吧？美国也在看，所以这个事情其实后遗症还很多呢，对吧？嗯、那么这里面其实 Luna 的敞口是不是完全爆了？我觉得现在还没有呢，对吧？三 A 系是是是已经有一部分，他其实也是受到 Luna 的牵连了、嗯，对吧？因为 Luna 这个事情导致了他可能很多这个这个交易对手开始对他也收紧他的这个这个这个流动性，对吧？嗯、所以这个事情我我说实在，我觉得还需要几个月时间才才慢慢的。这个事情才，而且是连环的。你像，呃 ，Luna 爆完，好，交易对手没消化完，又到了 Salsa，Salsa 现在又在处理，对吧？还有多少交易对手问？没有人知道。那这个事情出来后又，又又到商业系，商业系后可能，他在这里面，比如说现在大家都问一个问题，嗯，他的最大债权人是谁？没有人知道，对吧？如,如果说有哪，对，就如如果说有哪个机构借给了五亿美金、十亿美金，对吧？一个单一机构借给他。嗯那这个一爆，那个机构是不是也扛不住，就会连环爆？所以现在这个市场，我觉得还，我觉得还需要几个月时间才能够出清，现在还还还还早，对，嗯。然后加上加上那个外部的环境，现在不确定性这么高，对吧？所以我觉得这个包括疫情也也都反复嘛，国内这这个也也是也是反复的挺厉害的。所以我觉得这个现在目前来看，几个月内是不会有有有太多这个回转的，对，基本面上。现在最好最最主要就是不要不要有哪个大交易所，我觉得交易所要是出现问题的话，那这个影响就会有很很大了。就是只要大交易所没出问题，就好办。对，以前以前过往几个周期都有大交易所被盗啊，对吧？各种事情，就这这这一波这一轮周期好像还好，就没有出现大交易所这个出出出这种大事情了。
0: 对，大交易所是什么级别？前五这
1: 大交易所就是对、啊、不一定 Coinbase 啊 Kraken 啊或者是对吧这种 level 的，嗯，那个那但如果如果 Coinbase 或者 BR 那个 level 那那就那就那就,那就严重了对吧？我觉得基本上像就说呃不一定说像那个那那那种一线的这个交易所对吧？可能二线这种稍微大一点的这种，如果出问题的话，其实也也也挺麻烦
0: 他们这种交易所，如果如果出问题，呃，比如说是什么量级啊？比如说十十亿十亿两十亿美军的亏空？这样我
1: 觉得交易所就是。其实不不只是量级的问题，就是我觉得交易所它主要涉及面太大了。就是你比如说我们说三这个三件这样对吧？就哪怕他亏个十几二十亿美金，如果说有这个坏账的话，他可能就集中在三四个四五个交易对手那那那个敞口里面对吧？这个很好处理，他们就自己解决哈，打该打官司打官司自己解决好了。但交易所这玩意儿不一样，交易所涉及到 N 多的机构，量化机构对吧？然后甚至交易所还涉及到其他交易所，很多交易所互相之间。这个拆借去去去做各种各种交易的，对吧？然后还有一个很重要的是交易所大量的用户，个人用户，对吧？嗯、这个东西我觉得影响就就很大，所以所以交易所实际上它影响面是最大的。如果出现像门头沟，对吧？当时一出现这个事情，那这个市场得经过好几年才才能才能恢复过来啊、嗯，这个影响很大。对我觉得我觉得，所以我反而不担心像像那个三建这种机构出问题，这种机构其实风险还是比较可控，
0: 对。所以如果一个。呃，如果一个机构跟很多散户有关系，然后这个机构爆雷了，就是这个事情影响就会特别大。嗯
1: 、对，其实就是看的交易所，如果它交易额特别多，对吧？很分散，而且不同的这个这个不同的类型的这个用户，这种影响肯定最大的。就比如说中券化交易所，对吧？就这这个影响是最大的。然后像这种大机构类的，我觉得其实没有没有没有太多影响。但是为为什么说我觉得 s e l s i u s 这种影响？肯定会比三那个三件这种要大得多，对，嗯，因为三件这个，而且三件还有一个，他他他说的是个基本都个人资产，对吧？但加上一些机构拆借、嗯，那那这个事情他也没有涉及到外面的一些 LP 或者说散户的这个资金的，那这个事情其实我觉得处理起来更更简单。这也是为什么说你看也没有人去，没有没有谁去维权啊什么的，对吧？也没有听说这个事情，对吧？嗯、就可能一些机构、嗯、机构都自己私下解决了，他也不会说。在这个对吧，很少会跑出来去去去那种特别激烈的去主张维权的，对。嗯
0: 、你说这个影响大，就是说就是社会影
1: 响是吧？就不是说对于这个事情。其实这个东西不单社会影响，就是说如果涉及到散户的话，你各种你你第一个你散户各个地方都有可能会有人报案了、啊，对吧？就这这里面会导致监管机构每个地方监管机构给你搞一搞，那这个事情就就没完没了了，你知道吧？这个是很大的问题， okay. 就不但说仅仅是个民事诉讼起诉的问题。对吧？那可能就变得就是像像卢娜这个事情现在就很典型啊，对吧？卢娜现在呃那个韩国的检察方在在查那个那个斗矿的他的这个税的问题，他 TerraRap 的税的问题，对吧？是不是偷税漏税？是不是洗钱？对吧？然后新加坡、美国也都在查，那这个事情就就旷日持久了，对吧？如果说你你这样弄的话，其实对于无论是平台方还是对于市场来讲，我觉得都都是一个很不好的一个东西啊。就是说，说白了，这种坏消息或者说这种这种这种矛盾，就持续的时间很长，那就需要很长时间去市场消化才才有可能消化完。对你，包括蒙头哥，为什么说后续的影响那么大呢？因为他这个整个破产清算搞这么多年期，其实都没有搞没有搞干净嘛，对吧？然后没有搞干净，这个钱回不来。其实你想再投项目，或者说再做一些其他的。其他的一些一些运作都没法都没法做嘛，所以这种我我觉得会肯定这种类型会影响更大，就是涉及的这个交易对手方太多了，对。嗯
0: ，明白。我刚才刚好正好在看08年金融危机相关的一些资料啊，就是我们现在币圈其实不存，是不是接下来币圈其实不存在像08年那种金融危机那种土壤？就比如说没有特别高的什么泡房价泡沫这种坏账啊，什么次级次级贷这些东西。
1: 我觉得我个你你其实你发现这币圈也很有意思，就是说每每呃一年多两年时间一个大的这种回调和调整，对吧？都是个去杠杆的过程。但是呢，你发现这种都是比较急促的，就是很急促的，一下子就就一两个月就解决战斗了，对吧？你比如说我们现在这个这个周期也就两个月时间嘛，对吧？就就啪啪就全全跌下来，然后就解决战斗，然后开始慢慢的经过一个一个时间恢复，然后再回来，对吧？它跟我觉得跟传统的那个差别还挺大，就是这里面其实很多东西都很高效，包括去杠杆过程也很是简单粗暴，对吧？就一天恨不得跌，你想那每天跌百分之二十，你两天不跌百分之五十了吗？那那金融危机的时候跌也也不过就跌百分之四五十，经过还经过一段时间的，对吧？所以、嗯、所以我觉得在币圈什么事情都是把它其实时间更加的这个短，就是变得更加急促。啊，他很快很高效就把这个事情就就就解决掉了，所以这就是说他也没有、哎、还有一个很重要一点是，呃，我觉得跟金融危机有很大区别，因为它本身币圈的资产类别就不是说像金融危机里面涉及到房子啊、车呀、啊、这些，对吧？就各种各样的就是跟人的生活、现实生活有关系的东西。其实说白了，大家投投币圈的资产很多都是一个在股票配置之外更高风险的一个配置，大部分人是这样的，对吧？那这样的话，其实你说这个事情就像归零呢，他们会会会干嘛呢？对吧？那本来就知道这个风险高风险资产，所以这一点我觉得不会说像金融危机那样一像这个当时这个零八年金融危机那样，它会导致你对你的投资的欲望，对吧？对你的对你做实业做做这个实际生活的欲望有有有影响。我觉得币圈还好，没有，我觉得这方面的影响没有没有那么大。他说说白了还是一个。就是一个资产类别的这个这个金融危机，对，所以相对来说没有，而且说实在的，我们说整个币圈对于现实的世界的渗透率有多高，对吧？其实还是很低的，嗯、非常非常低，对,对吧？无论是从人群上，从跟这个传统的这个金融基础设施上，对吧？就因为各个地方监管嘛，现在已经卡得非常窄的那个那个道，所以我觉得不会有像这个金融危机那那种级别的影响，对
0: 。明白。那这角度看的话，的确是就是。消息是这种跟散户很接触很多，或者说交易所大交易所出问题，的确就是
1: 对，对，对。但是这种事情其实说白了，就是也不至于说就这个圈就完了，对吧？你你像我们这个你说这个圈经历过多少事情了，对吧？蒙头沟这些事情，那都是，对那那个体量，对吧？可能现在 b i n c o i n b a s e 都还没有它大呢，对吧？那出问题后照样这个行业还是就，所以这个行业的生命力其实非常非常强。就是说这、嗯、这种事情，我觉得这也是为什么说。这个东西币价跌到一定程度，一定会有人抄底的一个原因，因为大家都知道这个事情不会就 over 了，对吧？就不会说像郁金香这种这种这种价格泡沫那样，这这玩意跌下去，郁金香那种跌下去永远回不来，对吧？大家知道，然后然后你你 crypto 本身它有它价值支撑的，然后除了 defi 啊、gamfi 这东西之后，其实这个支撑逻辑更更加明显。所以说实在的，我个人觉得是这个熊市里面，其实还有一波人特别焦虑的，什么就是前面套现的。或者现在手上很多现金的，<笑>在选择什么时候入场，这个是很焦虑的，对吧？对，每次反弹他们都很焦虑，因为一反弹说啊，又又又好像又下手晚了，对吧？是是不是错过这个时机了，对吧？对，就这个点呢，就特别好的，这个点其实又有,有点尴尬。第一个，我觉得没有跌透，就没有跌透，是我们经验主义啊，就跟以前的几个周期比，没有跌透，没有跌百分之八九十，对吧？还没有到，但是呢，好像如果说他真的就跌不透，他上去的话。对吧？所以这个位置其实挺尴尬的。就比如说我刚刚讲的，我说有可能也跌到五百六百，对不对？如果到五六百美金，那我觉得是跌透了，是跌透了，对吧？但没到，但也有可能，就像你说的，你用另外一个经验值来说，就是它已经跌破前前前新高了，前前高了，对吧？比如说一八年的一千四已经跌过了，对吧？那这个已经破了以前这个规律了，对吧？但是这个，所以这个这个这个、这个位置其实挺尴尬的，就是对于有现金的人。对于刚想进场的人，或者说已经前期卖掉想要重新回来的人，也是很焦虑的一个。就不单是被套牢的，我觉得这帮人也很焦虑。对，嗯，明白。而且你看一下，其实稳定币的整体的量其实没有大减少，你知道吗？这里面说明一个问题，就是说套利的人其实还在市场里面，对，还在是。其实说实在的，我们都很明白，你这个钱，你的现金拿来干嘛用？你不是买股票就是对吧？你就做投资嘛。你买股票、买房子、配置其他资产。那你买房子，有很多人已经有房子了，不可能去天天买房子，对吧？那股票其实也跌得也跌得一塌糊涂，对吧？如果说你看好这个资产类别，是按照一个十年这个这么一个周期来看的话，那币圈这个资产类别肯定很多人是是值得去配置的。这为什么说我觉得产业是有钱的，绝对有钱，而且而且这个事情一旦靴子落地，或者说。这个确定后，一定钱还是回来的，还是会回来，对吧？因为稳定币现在注币量我看也没有，没有基本没有，没有什么太多太多这个跌，对，所以这这一点我觉得是比较明确。而且你现在往往外面看其他资产类别，你说有更好的机会吗？我觉得也没有，对吧？没有没有更好的机会。创业的人不敢创，业做实业，对吧？然后你投股票的，其实市场也也不会比这边好到哪里去啊。嗯。反而是什么呢？反而是你发现在在币圈资产的调整的这个。会有点有有容易交往过正，你知道吧？它会会急剧的调整，所以反而在这里面说你要说抄底也好，说进也好，它可能机会会比股票市场会更,更多啊，因为它永远永远都会说，比如股票跌个五个点，它可能就跌三十个点、四十个点，对吧？就都这种这种跌幅的啊，所以我对整体市场我还是比较有，我觉得还比较有信心的啊
0: 。有什么抄底秘诀吗
1: ？我觉得没有，我觉得没有没有太多的这个，我我觉得就说。呃，我还是一个基本的一个一个,一个判断，就是，还是看这个周期的平均成本，嗯、这个我觉得是比较重要的，嗯、就是平均成本，嗯、就是大这个周期，大家你是现在你是不是在平均成本下，成本线以下，对吧？如果在以下的话，我觉得是有有有一些机会的。当然，这里面你你说具体标的，我觉得很难很难去说，因为这里面涉及到，我觉得特别要警惕的是那种说刚融资的，对吧？然后。这个币还没释放完呢，对吧？那你再再再低价格，你也不敢，毕竟敢进，因为因为他有可能投资人一释放这个市场上，说白了就那就卖了，肯定狂卖的，对吧？就是这这这毫无疑问的，对，像这种东西我觉得会比较担心，所以我其实觉得像什么比特币、以太坊那种，对吧？就就看一个相对长周期内，它在这个相对长周期内属于一个什么样的一个一个一个成本线，我觉得会相对比较靠谱点。就比如说大家这个用这个所谓的。一八年的新高作为一个一个点我觉得这也是合逻辑的，因为，因为这一波确实这个成本可能就是从大概这这个这个位置开始往上走了，以太坊对吧？ Okay. 所以你再往下走，当然极端点也有可能就是去到这个这个三位数呢，我觉得是有可也有也是很有可能的，这不是不是完全不可能，嗯、对吧？但是这个对，所以我觉得没有没有一个很难找的一个绝对的一个一个标准，对，而且这种这种市场我也不建议说去。选一些就是在在标的上去，对吧？去选一些，说你你觉得哪个还能涨百倍这种，我觉得我觉得你这样还不如赌一些主流类的，可能会好点。对，其实这个机会你要从另外一个角度看，有现金能真的是很幸福的这个这个时间点，因为你说以太坊再涨到新高，那就四倍了，对吧？四五倍了，对吧？就是说这这个时间点是是确实是比较比较。跟跟这个半年前比的是这个吸引力
2: 很大。嗯
0: ，对，是。OK， 我就没啥问题。看谁第一个
2: 上、呃。我也没有，我这边好像网一直不太好，就中间还有一点没听到，不<笑>过没事，没关系。对。嗯
0: 嗯。行，那那我们今天就先聊到这
2: 好的，好的，好的。好好我到时候把
0: 那个发给你。没问题，没事没事。好，拜
1: 拜。OK， 拜拜。就这样，哎，拜拜。